2: A las 12 y 12 minutos de la mañana, hoy en mi condición de cyborg y habiendo pasado 14 días desde la implantación del chip correspondiente, he tenido que mm, cambiarlo.
0: ¿Oh? He
2: puesto, le he puesto recambio y me lo ha cambiado de brazo, porque te aconsejan que lo alternes. y Entonces lo estuve llevando durante 14 días el chip correspondiente en mi brazo izquierdo y ahora lo tengo aquí ¿Qué? en mi brazo derecho y ya con la misma utilidad que antes, para medir el azúcar y esto.
3: ¿Qué ¿Tienes un brazo más dulce que otro?
2: No, no, a ver, lo veremos, lo veremos. Al momento tengo un brazo, sí, bueno, como ahora que creo que ya no se llaman así, o tal vez no deberían llamarse así, los antiguos brazos de gitano, uh -huh. que eran dulces en sí mismo, tenían esa condición. Yo espero que sean los dos igual de dulces. Nada, a pesar que al final esto va por cuestión de células. Yo sí. espero que la que he pinchado, o sea, la célula que he pinchado con el, con el pero que tiene un pinchín esto, sea la buena. O sea, sea una que sea un poco sosa. ¿Sabes? La típica célula que que no, que no sea muy nada. expresiva, ¿no? Nada no, típico, para que no me suba mucho hmm. el azúcar Bueno, estoy como ahora me miro mucho los azúcares Estoy sí. comprobando que, claro, no todo es como en el libro me dice, ah, Tú en el libro te dicen, consumes tanto Y te metes tanta insulina Pues se supone que deberías tener un nivel determinado yeah. Y si encima haces ejercicio, pues también te va a bajar ¿Onde? Que me he puesto yo el otro día que ayer Estuve yo eh, una hora limpiando en casa y dos horas planchando Y cuando me la miro después de todo eso La tenía más alta que al principio y digo, esto no puede ser No puntuó eso, no te puntuó no, voy a dejar de planchar, de hecho. Muy Nunca bien. más.
3: Demasiado <ríe> estático, ¿no? Lo de planchar. Me sube el azúcar.
2: Y ahora, y ahora cuando termine el programa a la una de la tarde, me la voy a medir otra vez. Uh -huh. Me refiero al azúcar. Como tenga el azúcar más alto que cuando empecé, no comas el programa. Esto ya os lo digo. ¿eh? Ya en te veo país.
3: poniendo eh, micrófono de, de corbata, ¿no? de ¿Cómo se dice? De diadema.
2: Ah, de corbata eh. ya tengo otra cosa. Sí. No, ven, y echándote
3: paseínos, eh, pasillo arriba, pasillo abajo, mientras haces el programa.
2: Sin resuello, ¿no? Sí. Oh, oh", así comentando las cosas. Bueno, eh, hoy tenemos a Nancy Sinatra porque sería su cumpleaños. No uh -huh. sé si está por ahí, Jorge, Bueno, no lo escucho. No, yo tampoco. Pero debe, estar, debe estar en algún lado bueno, da igual. Luego hablaremos de Nancy Sinatra. Lamiéndose sus heridas rey, se está. O le está poniendo, le están chutando cosas, ¿eh? ah. Que eso tampoco me extrañaría. Que eh, hoy es su cumpleaños o sería su cumpleaños. Bueno, eh, bueno no sé si eso sería porque, ahora me quedan dudas de si Nancy Sinatra. Y es que no la quiero matar tampoco. Yo
3: apostaría que vive pero sí, pero apuesto con la boca pequeña y con los bolsillos vacíos, o sea, que no yo tiene que, ningún valor.
2: Y cumple eh, 80 años, porque es del 40. Fíjate, cumpleaños cumple redondo. Eh, una gran mujer, nos trae hoy también en sus modernos de otros tiempos, Carlos La Peña, uh -huh. la mujer, una motorista en concreto, que... Primera eh, mujer negra? Estados Unidos. Eh, ¿Cómo? Primera ¿Perdón?
3: mujer negra recorriendo Estados Unidos, sí. ¿no? Sí, 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 tal Ringfield. cual. Sí, sí
2: la primera mujer que dio la vuelta a los Estados Unidos en moto, y negra, además para más colmo no la moto, sino ella y nuestra agenda de cine, que el viernes no la tuvimos pero ahí sí, a ver, dale, dale, dale. la gente de cine que no lo ha dicho bien antes de Lucía López Santos, las cosas como son citemoslo todo y ya está eh, 8 de junio, películas de este día, año 33 sueños cotidianos de Mickey Naluse, La gran ilusión que esto es un clásico que hay que ver, yo no lo he visto de Jean Renoir, es del año 1937, del año 61 es el último atardecer, película de Robert Aldrich y del año 1984 esta melonada
1: pero últimamente tenemos la sospecha de que un traidor se ha infiltrado en
2: la resistencia Prococó. presenta a este amigo a nuestros hombres muy bien. Aquí, hola oh, la, se la vi, parabris y turigel. No nos conocemos, monsieur. Nos hace medio programa okay. la película Top Secret, no es verdad, pero si sumamos las de la, la, los cortes de Top Secret, que es la película en cuestión, a los de agárralo como puedas y a los de aterriza como puedas, pues deducimos que la factoría Zucker Abrams nos ayuda bastante a hacer nuestro programa. Esta es Top Secret, la película del año 1984, que es una melonada, como ya hemos dicho antes, pero te ríes y oye, eso y es un mérito en sí mismo. No le, podemos, no le pidamos peras al olmo. Espérase que pedís la salud del olmo.
3: No es poco, no es pide. poco en todo no, caso. No
2: es poco, no señor. Del año 2001, esta peli.
1: Bueno, no hay honor más grande que ser un charolasta. Dos, cada quien puede hacer de su culo un papalote. Tres. Pop, mata pues sí Cuatro, Un toque al día, la llave de la alegría. Bueno, vale, esa la propuso el sábado, no hay que hacerle mucho caso. Cinco, No te tirarás a la vieja de otro charolastra. 6. Puto el que le vaya a la América. Siete, Que muera la moral y que viva la chaqueta. 8. <risa> <risa> Prohibido casarse con una virgen. 9. Puto el que le vaya a <risa> América. No,
2: puta. eso ya lo dijeron. No, pues, no, no, es que se repite porque es rey. Puto el que le vaya a la América.
4: 10 la, no? <risa> la neta es chida, pero inalcanzable. ¿Cómo, cómo? Este, o
2: sea es... No es que lo entendáis mal porque los actores vocalizan poco, que también sino porque están hablando así en mexicano y mm. están dentro de un coche y hay música y bueno, es complicado. Pasa con esta película o con las películas sudamericanas que hasta que no pasan 5 o 10 minutos no te acostumbran, sí. luego ya le pillas el soniquete y es más fácil. Esto es Y tu mamá también, la película de Alfonso Cuarón con una estupenda Maribel Verdú que se estrenaba tal día como hoy en el año 2001. También se estrenaba tal día como hoy otra mexicana de Carlos Volado en el año 2012, Colosio, el asesinato. Eh, un par de americanas, James Wong dirigió en 2013 el expediente Warren de Conjuring. O más o menos. Uh -huh. eh, del año 2016 es Buscando a Dori, de Andrew Stanton uh -huh. y Agnes McLean, y ya sabéis que es la continuación de Buscando a Nemo ¿Eh? y del año 2018 es Petitet, la película del director español o catalán uh -huh. Carlos Bosch eh, Tal día como hoy, ya veo, está entrando sí. la misma en la habitación Juan Alonso, todos sí. lo habéis escuchado. El, el elefante
3: ¿todos? en la ch charrería. Sí, sí, eh,
2: Luigi Comencini, uno de los padres de la comedia la italiana nacía tal día como hoy del año eh, 1916, que empezó a trabajar como arquitecto y como Idea. crítico de cine y le tiró le tiró a lo del cine. El emperador de Capri, Pan, Amor y Fantasía, Todos a Casa, La Muchacha de Bube, Las Aventuras de Pinocho. Eh, hoy, tal día como hoy, fallecía Robert mm. Taylor en el año 51, gran estrella de los 30, los 40 y los 50, mm -hmm. melodías de Broadway, Tres Camaradas, El Puente de Waterloo, Ivanhoe. Yo creo que lo recordamos sí, siempre sí. con traje de época, ¿no? de La Edad Media. Bueno, bueno. Eso, sí, sí, época así eh, Chicago años 30, El Justiciero... Todos los hermanos eran valientes, vale. Se moría tal día como hoy, con eh, hace 51 años. Iba a decir con cuántos pero no. Eh, y hace cuatro años se moría un hombre que lo hizo todo o prácticamente todo en la historia del cine español.
3: ¿Qué les pongo?
1: Dos botellas de agua mineral, un zumo de naranja y tres bocadillos de jamón para llevar. Y pongo dos botellines. ¿A dónde vais? A Madrid. Pues no te queda nada. No, no. Uno es para amigos. Gracias, pero ya nos vamos. Hombre, no me lo va a despreciar, ¿no? ¿De dónde viene? De Mieres. Hombre, minero. Pues sí. ¿Eh? Los mineros ya acostumbrados formar bullas, pero tú le echas un par de cojones. Algo hay que hacer cuando las cosas se ponen más negras que el carbón, ¿no? No, no, si en este país cada uno puede hacer lo que le salga de los huevos. Pero sabes lo que te digo? Que hay que tener valor para echar a la familia a la carretera.
2: Uh -huh. mm -hmm. este es un momento de Pídele Cuentas al Rey película en la que también participó en el guión Pedro Costa, Pedro Costa fue guionista, director de cine y de televisión productor de cine, él empezó en el periodismo con, en el caso, en interview mm -hmm. llevó la corresponsabilidad del Grupo Z en Estados Unidos, y pero volvió al cine el caso Almería, Redondela el documental eh, Redondela, el documental que viene en los Beatles o el crimen del mm -hmm. cine oriente luego eh, guionizó sus películas y guionizó otras como Amantes la buena estrella, esta de Pídele Cuentas al Rey la vida de Nadie. Las Trece Rosas, produjo todo lo que dijimos antes, menos el caso Almería, que no sé si lo cité, también Juana la Loca, Platillos Volantes, Pasos, la única Madre mía. Que Lupi, y la serie de televisión La Huella del Crimen, ah, sí. donde ah, juntó sí. a Vicente Aranda, Angelino Fons, manuel Uribe, Antonio Drobe, Ricardo Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este hombre lo hizo todo, Pedro costa uh -huh. que se moría hace sí, justamente... Señor. Años. Y hoy llega a los 70 la dieta do Agreste. Dale. Todo el día, o mesmo día, vida é tanta canha.
3: Nada novo sobre el sol, tem que se esconder no escuro. que na luz se banha. Por debaixo, do no es só, nessa terra dura, grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol,
2: quem não finge, quem no mente, quem más goce, pena. É que serve de farol. Es el tema principal de la película Atieta de Agreste de uh -huh. Carlos y Diegues, película protagonizada por Sonia Braga, la gran actriz brasileña que cumple 70 años, Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela de Bruno Barreto, El beso de la mujer araña de uh -huh. Héctor Babenco, trabajo en Hollywood, Un lugar llamado Milagro, con Robert Redford, con Green Eastwood en El principiante, Estación Ardiente con Frankenheimer, Dos muertes de Nicolás Reich. Y eh, en los últimos años el director Clever Mendoza-Fillo le regaló un bombón de papel, el de la protagonista de Doña Clara. Repitió con él en Bacurau y trabajó en Estados Unidos en Wonder. Y es verdad que sale en Jesus Rolls la película de John Turturro, el spin-off de El Gran bosque mm. Sí, señor. La gran Sonia Braga 70 años. Estupenda A
3: esta, esta mujer, estupenda. Oh.
0: No fundo, no fundo de você, de mim Que grita para quem quiser ouvir quando canta assim
3: Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de Tieta, Eta, eta, Quero ver vocês Eta, 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 É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eta, eta. Eita, eta, eta, eta
2: las 12 y 22 minutos de la mañana. Gracias, Ramón Redondo, por tu agenda de cine y por recordarnos que Nancy Sinatra sigue viva.
5: Bien. que <risa> eh, <risa> 80
2: tacos, ¿eh? 80 años, ¿eh? Sí, tacos. Sí, sí, sí. Recientes. 25 sí, sí. los cumple hoy. Ni más ni menos. Vale. Redes sociales. please, por favor. Hola, ¿Cómo estás, Lucia López -Sato? Buenos días.
4: La...
3: Malherida, pero bien.
2: Oh, ¿Qué te oh, pasa?
3: Otra que llega el lunes mm, mm, lesionada, ¿qué pasó?
4: Me quemé la mano. Entera, ¿eh?
3: Ay. ¿Dónde, Ay. La, mano, ¿Dónde la meterías?
4: No, 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 lo que cayó agua hirviendo ahí, bueno, está eso oh. Menos mal, que, la, que es la izquierda. ¿eh? Vamos uh. a dejarlo ahí. No, pero bien, a ver, dentro de lo que cabe, bien, porque tuve que ir a urgencias, fue todo súper rápido, en una hora me habían atendido y todo el copón, así que, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues bien.
3: Vaya trío calatrava que, que hacéis los tres, que estáis los tres en modo...
2: Estamos todos muy, muy malinos, muy malinos. Pero, ¿y, ¿Y con qué coges el teléfono? Claro, estás con él sin manos, ¿no? Me imagino. ¿O ¿O qué? Sí, a... A... Hola. Responde.
3: a ver, es que, es que no os oís entre vosotros, pero los demás os oímos ah. a ambos, ¿eh? <ríe> Tranquis, no sufrid.
4: No hay caos. No, a ver, pues eh... no os oigo bien, si la mano está operativa y todo, no ha sido más grave, pero bueno, ah, es incómodo. Bueno, vale, vale. Vale. Ahí. Bueno, pero para hablar de incomodidades, yo estoy aquí también, pero no ah, por bien. mi mano, sino. Pues bueno, eh, eh, estos días de atrás ha habido una, un bulo por internet uh -huh. en el que nos decían que se autoinstalaban auto aplicaciones en nuestros teléfonos para sí. registrar, pues bueno, para saber si estamos expuestos a la exposición al registro de la COVID, ¿no? Sí, es verdad. Esto es, esto es mentira. Vale. Lo que han hecho los, las compañías de teléfono sobre todo Apple y Google, que han estado trabajando en conjunto como si fueran los mejores amigos, uh -huh. es actualizar los ajustes de nuestros teléfonos para uh -huh. el futuro uso de esas aplicaciones que nos van a registrar seguramente. Vale. Digo seguramente porque todavía está en el aire, en España se está probando uh -huh. de momento solo en Canarias y no es seguro que se escale a, a todo el país. En Italia y en Francia ya han comenzado y ya tienen esto operativo y os voy a explicar un poco cómo funciona y, y, y a raíz de qué sale el bulo de las aplicaciones que se autoinstalan ¿no? en el terminal. Uh -huh. eh, en un principio, lo que han hecho tanto los de Google y los de Apple es eh, añaden una opción para que las aplicaciones que nos van a registrar, si tenemos COVID, si no tenemos, dónde hemos estado, dónde hemos dejado de estar, es eh, el uso del Bluetooth. ...porque eh, lo que nos va a permitir es que esté enchufado eh, sin gastarnos una barbaridad de batería... ...porque es necesario cuando vayamos a estar por la calle con lo que nos van a... ...digamos que al final es la forma de conexión que nosotros vamos a tener... ...para saber si yo paso al lado tuyo a menos de dos metros o durante un periodo de más de 15 minutos... ...y si tú tienes coronavirus en ese momento o más adelante que a mí me llega una notificación... ...diciendo, oye, has estado cerca de una persona que ha dado positivo... Uh -huh. ...no te van a decir de fulanito o menganito, ¿no? Te van a decir de una persona... Madre. Eh, uh -huh. Entonces, claro, dicen los de las compañías de teléfonos... ...vale, eh, esto está muy bien, que funcione con Bluetooth... ...pero si lo dejamos activado absolutamente todo el día... ...para no preocuparnos de ahora algo a la calle enciendo el Bluetooth... ...ahora entro en casa, lo quito... Eh, uh -huh. ...al final dicen, bueno, vamos a minorizar el gasto de esa batería... ...y que pueda ser operativo sin entrar en la polémica de protección de datos, que más, un poco más adelante os voy a hablar de ella también, ¿vale?
0: Uh -huh. eh,
4: es Toda esa información que nosotros vamos generando a través de nuestro Bluetooth, en principio no se va a guardar ni en la nube ni en ningún servidor de absolutamente nada, sino que esa información que nosotros generamos va a estar almacenada en nuestro teléfono para que la aplicación del gobierno, porque eso sí que es verdad que solo va a haber una, una aplicación y va a ser oficial, entonces cuando veamos que nos dicen sí, descárgate esta aplicación, o es oficial o no la descarguéis porque ahí sí que uh -huh. estamos abriendo la puerta de par en par uh -huh. entonces, eh, esta aplicación al final lo que nos va a decir es no rastrearnos a nosotros mismos sino ellos lo que van a hacer es rastrear digamos, positivos y no positivos, no a planito de menganito de tal cual eh, otra de las implementaciones que han hecho también los de Apple y los de Google porque esto lo podemos tener disponible en cualquiera de los teléfonos móviles con conexión a internet es el reconocimiento facial que como sabéis, como ahora tenemos que andar todos con mascarilla el que no tenga reconocimiento de dactilar pues es un rollo porque tienes que andar metiendo el pin en vez de ya con la facilidad que tenías yeah. de hacer con el móvil a la cara y lo quito ¿qué han hecho? pues bueno, han añadido que nosotros podamos añadir una imagen nueva de nuestra cara, pero con la mascarilla, para que nos pueda identificar por la calle y que no menos eh, sí. la voy a alquilar. Ya lleva un tiempo y funciona bien, o sea, yo me lo instala, yo lo he puesto y funciona bien con la mascarilla, claro. Si tienes a alguien al lado, o te roba el móvil a alguien que tenga unos ojos similares a los tuyos, o un uh -huh. pelo, pues va a estar más complicado, o sea, va a ser más fácil, que. pero bueno, aún así... Uh -huh. Es ya,
3: difícil, ¿no? Yo siempre os cuento el caso de una amiga mía, que su hija adolescente tiene el gran cabreo porque ambos rostros, el de madre e hija, abren los mismos móviles.
0: <risa> ah, ¿sí?
3: Pues se parecen sí, sí. tanto. Genética,
4: ¿eh? Sí, mm. Genética. Bueno, la cuestión es que eh, el tema de la aplicación parece interesante... Pero, eh, lo que decía, estamos dejando un poco abierto la puerta a la información. Entonces, de hecho, hay una aplicación del Gobierno de España, que solo está disponible en algunas comunidades autónomas, que está más orientada como a la autoevaluación de si tenemos coronavirus o si lo podríamos tener, en qué fase podríamos estar y cómo debemos actuar. Eh, sin embargo, esa pues no tiene nada que ver con la que estamos hablando. Estamos hablando de una aplicación que quieren implementar muy similar a la polémica de China, que saben dónde estamos, qué hacemos, con quién estamos y demás. ¿Qué difiere de Europa frente a China? Pues, sobre todo las normas en cuanto a la protección de datos personales. En este caso se supone que tú entras en esa aplicación y te dices «Oye, te vamos a localizar por GPS», pero luego encuentras la información de ese rastreo de la COVID y te dicen que no, que por GPS que no va a ser hay demasiada información que es demasiado ambigua y que hasta que no acabe de estar en funcionamiento no vamos a saber realmente, valga la redundancia cómo va a funcionar, sino que vamos a, pues vamos a experimentar, ¿no? porque en,
3: en Italia Sí, dime. No, perdona, es que no lo entendí muy bien eh, que decías que el Bluetooth ten, para no tenerlo encendido siempre se apagaría y se encendería según las circunstancias, ¿no?
4: No, no, ellos lo que han hecho es que lo tengamos siempre activo sin gastar batería ah, y que podamos no vale. decidir si queremos tenerlo uh -huh. encendido o no.
3: Vale, vale, vale. Eh, otra
4: cosa que también nos dice eh, este ajuste nuevo, digamos, de los teléfonos es que eh, viene desactivado por defecto. Si queremos activarlo, tenemos que y darle a nosotros de forma manual, oye, quiero activar esto y además sincronizarlo con la aplicación oficial de cada país. En Italia y en Francia, que son los países que, más lo, que ya lo tienen en funcionamiento, se han descargado en cuestión de días pues un millón de veces las aplicaciones, tanto en cualquiera de los dos tipos de móviles. Sin uh -huh. embargo, en Italia, pues bueno, está dando un poco de, de juego en todo esto y dejando a un lado un poco lo que es la COVID. Y nos entiendo eso ya en el diseño, ¿no? Porque, pues bueno, los diseñadores han cogido y han dicho: el señor va a estar con un ordenador como que está teletrabajando y la mujer sale con un bebé en brazos. Ahora, si entramos en esa aplicación ya no lo vamos a ver, pero eso incendió las redes sociales a lo largo de este fin de semana porque dice: Jolín, esto es una cosa que nos incita, o sea, que para todos. Porque si es para personas y no vamos a identificar si es él o ella, ¿por qué tenemos que poner que soy él o ella? Y si soy ella, tengo que llevar un bebé debajo del brazo. Y si soy un hombre, tengo que estar con el ordenador. Pues a lo mejor puede ser al revés. No pues, eh, claro. la, la cuestión es que, pues bueno, de momento tenemos que ser precavidos y que se si nos llega un mensaje y que se nos autoinstalan aplicaciones es mentira. Bien. No sí. se puede mm. o sea, Todas las, todas las tiendas de aplicaciones nos, nos piden un email y una contraseña para poder descargar las aplicaciones. Y, que no, jolín, que no causemos temor tampoco. ¿Nos van a controlar? Pues bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si nos controlan, ¿para qué va a servir? ¿Para que nos hagan más test o no? Eh, en el caso de que surja un brote, que va a tener una multa mayor el que lo promueve, el que está localizado. ¿O va a ser una responsabilidad de todos? Pues son preguntas que yo creo que se irán respondiendo pues poco a poco a medida que vaya pasando el
3: tiempo, como casi todo. Pero está bien que lo cuentes eh, especialmente, porque yo actualicé el móvil este fin de semana y de repente vi los mensajes de eh, nuevos ajustes para el seguimiento del COVID y tal y de repente entré en pavor, ya sabéis que yo soy la conspiranoica, ¿no? En pavor de a que me lo están instalando sin que yo pueda optar y decidir. Pero no, mira, todo lo contrario. Ya, ya, estabas, no,
5: no. ya estabas a punto de hacerte el gorro de Albal.
4: Sí, sí, a puntito, a puntito. No, claro, Bien. es que dicen... Se, y como la información, pues al final muchas veces se, se quiere dar rápido, se da incompleta, entonces ocurre pues todo esto, ¿no? Y se genera un debate que dices, a ver, ¿a para tanto? Pues no, no es para tanto, porque si soy yo, ¿quién va a decidir? Uno, si me instalo la aplicación que me recomienda el Gobierno. Dos, y quiero que, una vez instalada, me registren los datos que asociados a las aplicaciones de salud. Pues bueno, los relojes inteligentes, voy a hacer deporte. Eso se incluye en esa base de datos y al final lo va a tener el Gobierno. Pues bueno, si somos gente normal para una situación como esta, una situación de emergencia y de alarma, pues bueno, a lo mejor sí si que nos interesa tenerla a lo mejor instalada un año. Luego, ¿qué objetivo va a tener el Gobierno? Va a decir, oye, pues voy a borrar toda esta información. ¿Para qué se va a utilizar? Ojalá tuviera aquí la ola del mundo y os dijera ¿La
2: instaláis o no instaláis? Pero uh -huh. no puedo. No, ah, no si sí, ya sabemos que tú lo haces por bien, pero no, dejarlo estar. Ya está, no te tortures por eso. Tú nos informas no. y nos ayudas, pero luego ya las decisiones las tomas cada uno y todos tenemos eh, que eso. ser responsables. Así que nada. Okay. Eh, gracias. Lucía López Santos, un beso. A
4: vosotros. Chao. Que tenéis muy buena semana.
2: También para ti. Cuida la manina.
4: Un Gracias a claro, los vecinos.
2: Sí. Eh, yo he descubierto con esto del teletrabajo que puedo estar callado un rato. Uh -huh. <risa> no. Y que incluso si estoy callado un rato, mejor. Todos nos entendemos mejor si yo me callo. Uh -huh. es maravilloso. No sabía que esto podía ser. Y mira, ahora estupendo. Voy a escuchar a Jorge Alonso y a Nancy Sinatra en la uh -huh. misma combinación y, uh
5: -huh.
2: y, ya, y ya me siento doblemente feliz. Sigue viva y 80 tacos que cumple la
5: semana. Eh, ahí mujer. está, 80 añazos, como 80 soles. La hijísima, Nancy Sinatra, la hija uh -huh. de directamente de Frank Sinatra. Eh, actriz, cantante eh, que, bueno tuvo la difícil papeleta de, pues precisamente bueno, des... des... Conseguir tener una carrera propia más allá del apellido, ¿no? más allá de su padre, aunque hizo aquella famosa canción de eh, Something Stupid, sí. que sí. es una preciosidad, pero que da un poquito de cosa porque su hija. Uh -huh. es bueno. Sí, <risa> Ahí, hay una versión muy chula de Robbie Williams y Nicole sí, Kidman. Sí, Nicole Kidman. Kidman. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, pero que, bueno, como digo, consiguió consiguió precisamente eh, bueno, eh, separar su carrera de la carrera de su padre tener una carrera única, una carrera con tendencia y aunque os, os parezca que no a lo sombrío en ocasiones uh -huh. a un pop eh, de alguna forma, bueno, muy orquestado, pero no del todo luminoso, con cierta mm -hmm. melancolía, con cierta sobriedad, no sé, muy chulo, muy, muy, muy chulo ¿eh? hay canciones como eh, Sugar Town, de mm -hmm. Jolly Lewis Twice, que es la que hizo para con James Bond y muy, muy, muy recomendables sus discos con Lee Hassewood eh, que son una maravilla maravilla. pero a ver, de mano, la primera con la que lo petó, estas botas están hechas para caminar
2: ¿Qué? Over you. O sea su padre era la voz, ella de voz comandaba.
5: Bueno, oh. eh, just, no no tan eh, no, bueno iba a decir que es que como el padre es que, es es que, que nadie uh -huh. nadie. Pues ya sabéis que yo siempre digo que Camarón y Sinatra cantaban, el resto hacen ruido con la boca. Sí. O sea esto es total. No no pero bien bien quiero decir no va justita no 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 quedaba pelada de voz. También es cierto que ella tuvo la suficiente cabeza como para no meterse eh, en composiciones o en interpretaciones especialmente exigentes, ¿no? Siempre utilizó, eh, digamos, para el estilo que ella hacía de voz, perfecta, sobrada, sin problema. Tenía una cosa, tenía un timbre muy chulo y tenía, yo creo, eh, una forma muy sensual de cantar. ¿Mm? Pero sensual eh, de una forma, digamos, natural, que le, que le brotaba, que no era nada forzado, no era como cuando... Eh, Prince, que por cierto hay su cumpleaños también. Sí. Eh, Prince, que mira que, que yo, yo soy un. Adoro al, al genio de Minneapolis, pero esto como en Cream, ¿no? Esos gemidos y tal, así como más as... forzados. No, 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 ya tenía una sensualidad natural. Y una muestra de esa sensualidad natural, yo creo, está en este disparo, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. <risa> Ahí no hay más que su voz y una, y una guitarra, guitarra ¿no? con el trémolo este tan bien tocada. Una canción, por cierto, difícil de interpretar, doy fe, porque mmm, tiene cierta complicación. El ritmo tiene su cosillas. Hay momentos en los que parece que tienes que entrar un poco más tarde y hay que entrar un poco antes. Bueno, está muy, muy bien hecha. Es una sencillez mmm, devastadora la de la, la canción, con una letra, pues eso... Mmm, Bang Bang, you shoot me down bang, bang, me disparaste es de forma figurada, metafórica como bueno, alguien puede acabar con otra persona sin, sin hacerle un rasguño ¿no? en principio y bueno ya como una muestra de este trabajo que hacía con Lee Hasselwood eh, una, una, una obra para mí siniestra eh, no sé cómo siniestra no inquietantemente maestra uh.
2: en plan canción infantil, en efecto, sí. ¿eh? la serie uh -huh. estrés, aumento montón sí.
5: la primera claro, vez, la vez que es un, este tema. la canción que tiene como dos, eh, dos, son como dos ríos paralelos, ¿no? Que se funden sí. en, en algún momento, ¿no? Y en un, algún meandro, pues, que veis la, la, la parte de Lee Hasselwood y la parte de Nancy Sinatra que son bastante diferenciadas, pero perfectamente bien ensambladas y empastadas, ¿no? Una gozada eh, creo que son dos discos los que hacen juntos eh, os los recomiendo os los recomiendo pero muchísimo eh. están en, y, y si esto os gusta en esa misma onda os recomiendo también los que grabó eh, Mark Lanegan con Isobel Campbell que también pues uh -huh. es una voz ruda con una voz más dulce y además es una musicalmente es muy parecido también y con ciertas temáticas de, que aparentemente eh, no sé como dulce pero uh -huh. no para nada en absoluto es, es un que, caramelo envenenado
3: como decías tú antes Jorge fíjate uh -huh. de la dulzura de Sinatra no
5: sí, es sí, claro, claro, no, no. una dulzura no, no. de
3: mentirijilla
5: claro claro por supuesto por supuesto y además quería eh, ten, tuvo un poco de miedo en algunas canciones en algunas canciones o cuando empezó a tirar por este por este palo con Luis el y tal por, por la, la imagen ¿no? que, que Estados Unidos tenía de ella, ella es pues, una chica rubia no sé qué tal y dice, no sé además si ¿sí seré capaz de interpretar estas cosas así tan, tan bueno, que en este punto un poco más amargo, y elija y el segundo. Y dice, Nancy, estás divorciada, así que estás preparada. <risa> <risa>
2: hecho sin su apellido hubiera sido mejor hubiera sido peor hubiera sido distinto seguramente sí, sí, no hubiera sí. utilizado su apellido a lo mejor nunca hubiera brillado como brilló y a lo mejor nunca hubiera tenido la suerte de poder hacer todo lo que hizo ¿no? y emprender todos estos claro tos, tos claro,
5: claro sí sí, sí, sí. ya el, el hecho de tener el apellido le permitió entrar en la entrar en el juego digamos sí. ¿no? luego a partir de ahí había que había que hacerlo bien yo con
3: esto <risa> sí. del apellido es lo que estás diciendo siempre creo que facilita la primera pero <risa> no la última
2: claro Ahí está. Sí, 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 claro. Y que llegas a los 80 años y que se sigan acordando de ti, no sí. necesariamente como la hija de Fran Sinatra, pues es un Hombre, buen punto. Claro. Claro. Sí. Claro, claro. 80 tacos de Nancy Sinatra. <risa> Muy
0: bien. A lo haré,
5: lo haré. Un abrazo. Un abrazo.
0: De
2: una gran mujer a otra gran mujer. Yo me refiero a Carlos La Peña, que si fuera mujer sería una gran mujer, o por lo menos una mujer grande. Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días.
2: ¿Cómo y no, <ríe> yeah, ya se ves, acaba de aquí, visualizarlo, ¿no? Todo.
3: Notáis en es su verdad. risa que se acaba de visualizar.
2: Así, a me genero sí mismo de mujer grande. Pues, eh, bien Ay, bien. Sí, sí. Eh, no, hoy nos es una gran mujer. Mira, nos trajiste el otro día a la botánica Jean Barrett, la primera mujer que dio la vuelta al mundo, y hoy nos traes a otra mujer viajera, la motorista Bessie Stringfield, que en su juventud, estamos hablando de los años 30 del siglo XX, fue la primera mujer negra que recorrió en moto todos los estados de los Estados Unidos.
1: Sí, vamos, un, un viaje en solitario y no exento de problemas, porque los años 30 y 40, o sea, 1930 y 1940 del siglo pasado eran unos tiempos pues aún más jodidos que los que ahora, que, que los tiempos que da ahora para los negros americanos. Aunque es verdad que, que es muy doloroso tener que recordar aún hoy en día a esas alturas a muchos imbéciles eso de Black Lives Matter, que las vidas negras importan, ¿no? Pero bueno, en el decorado de nuestra historia, pues tenemos una joven chica negra montada en una moto que no se queda en casa como hacía una buena mujer el de sus tiempos, a lo que hay que sumar, por pues, los prejuicios raciales, el permanente fracaso escolar de los imbéciles supremacistas blancos y el infame Jim Crow.
2: Jim Crow. A ver, odiadores al por mayor. Jim Crow no es una persona. O sea, Jim Crow no es un tipo. Son, si no me equivoco, Carlos, las leyes de segregación racial de Estados Unidos que duraron hasta el año 65.
1: Sí, Jim Crow era el nombre con el que se conocían precisamente estas leyes de segregación racial en todas las instalaciones públicas de Estados Unidos. Son unas leyes promulgadas entre 1876 y 1965 bajo el lema Separados pero iguales. Jim Crow era un personaje pintado de negro de mitad del siglo XVIII, creado por el actor blanco Thomas Rice. Eh, su nombre se convirtió en una expresión peyorativa que significaba negra, o como se diría ahora en políticamente correcto, afroamericano. Enseguida, Jim Crow dio nombre a las infames leyes que impulsaban la segregación en los estados del sur. En el norte, la segregación era, pues como ahora, de facto.
2: Ya. Eh, en la práctica, Carlos, ¿en qué consistían las leyes de Jim Crow?
1: Bueno, pues consistía en que los no blancos no podían estudiar en las escuelas públicas para blancos. No podían usar la parte de delante de los transportes públicos y tenían que ceder los asientos a los blancos. No podían acceder a los mismos locales, ni usar los mismos baños. Llegó incluso a haber hasta fuentes de agua segregadas. Este era el escenario en el que Bessie Stringfield, con 19 años, se lanzó a recorrer Estados Unidos en su motocicleta Indian Scout.
0: This little song that I'm singing about People you all know is true If you black and got a word for a living now This is what they will say to you They say if you're white, she's all right
2: Estamos escuchando la voz y la guitarra de Big Bill Brunsey. Pocas canciones como este Get Back, escrito a principios de los 40, que también se llama Negro, Marrón y Blanco, explican también la América de Jim Crow. Si eres blanco, te dicen que todo está bien. Si eres marrón, ya veremos. Pero si eres negro, fuera de aquí. Esto es lo que dice el estribillo. <risa> Ya os imagináis que la canción fue censurada y este hombre, Big Bill Brunsi, que era una estrella del blues, con más de 250 temas grabados, no consiguió editarla hasta después de su muerte y en Francia, esto ya en el año 1958. Pero bueno, volvamos a Bessie Stringfield. Carlos, ¿nos cuentas de dónde viene esta mujer?
1: Bueno, pues esto ya se está convirtiendo en un clásico de modernos de otros tiempos, porque es el tercer episodio consecutivo en el que no puedo contestar con solvencia ah, esta pregunta. No es que no lo haya estudiado, que también. Es que, otra vez, sabemos muy poco de la primera infancia de nuestra moderna. No yo, que es algo normal mi ignorancia, sino la gente que de verdad lo ha estudiado y ha contado su vida. Además, en este caso parece claro que Bessie Stringfield se encargó de fabular sobre su infancia y en cada registro oficial aparecen datos diferentes. Así daremos pues unas cuantas opciones y que cada Ahora, cual se quede con la que prefiera. Vamos, un modelo de otros tiempos, como dicen los chorras, personalizado y customizado. <risa> Vamos, según la versión más aceptada, Bessie Beatrice White nació en febrero o quizás en marzo de 1911 en Edenton, en Carolina del Norte, aunque su registro de la Seguridad Social dice que fue en marzo de 1912. Mm. Su padre, sus padres eran James White y Maggie Cherry, ambos afroamericanos. Bueno, esta es la
2: primera versión. Vale, es, es que es que la que sostiene su sobrina, Esther Bennett, pero cuidado, la propia Bessie sostuvo otra ante su biógrafa Anferrar, ¿verdad?
1: Sí, Springfield, cuyo apellido procede precisamente procede pues, del tercero de sus esposos, pues, eh, pues, de, de, sí. del tercero de los seis esposos que tuvo, que el de los seis se divorció, sí. por cierto, prefirió al final de su vida contar una infancia más al modo de Dickens, según la cual sí. habría nacido en Kingston, en Jamaica, en febrero de 1911, hija de un padre negro jamaicano que se llamaba James James Ferguson y una madre blanca y holandesa que se llamaba María Ellis, con el nombre, eh, nacido de Betsy Leonora Ellis. Para terminar de arreglarlo, en su certificado de defunción aparece que nació en Jamaica y sus padres eran los de Carolina del Norte, no los de Jamaica. O sea, vamos, creo que uh -huh. hemos conseguido aumentar las dudas <ríe> en vez de disiparlas. Pues sí, la verdad.
2: A cruzados de Tito La Riva, una de las bandas chicanas de Los Ángeles más interesantes de aquello que a mitad de los años 80 se llamó nuevo rock americano. La canción es Motorcycle Girl, chica de la moto. Tito La Riva, que nació en Ciudad Juárez y se crió en Alaska y en El Paso, continúan activo con una banda que os sonará mucho, Tito y Tarántula. Pero... A ver, de la instancia sabemos poco, lo que sabemos es confuso, pero ¿sabes, por ejemplo, cómo se hizo Bessie Stringfield con una moto?
1: ¿Eh? Bueno, pues después de lo que acabamos de ver, quizás la respuesta más correcta sería lo de un vaya usted a saber, ¿no? Pero vamos, vamos a intentarlo. Vamos a continuar con el relato de Nuestra Moderna, que es un relato que, por cierto, es negativamente, es negado taxativamente por su sobrina, que sostiene que se crió en Baltimore y que nunca fue adoptada. Pero el caso es que, según Stringfield, su madre murió cuando tenía cuatro años y su padre la abandonó en una calle de Boston. La niña fue adoptada por una benevolente católica irlandesa. Cuando cumplió 16 años, su madre adoptiva le dijo que eligiera un regalo y la pequeña Bessie le pidió ni más ni menos que una moto Indian Scout modelo de 1928. Tras aprender a llevarla, cuando en 1929 cumplió 19 años, lanzó una moneda sobre un mapa de Estados Unidos y para allí que se largó. Si miramos las fechas, nada concuerda muy bien en estos primeros años, pero vamos a hacer caso a su biógrafa, Anne Ferrar, que en una entrevista reconoce que Bessie le pidió que como amiga suya que era, contara su verdad, o sea, no la, no la verdad, sino la suya. Vamos, dice, la huida de Bessie de su infancia no altera ni empequeñece sus logros como adulto, dice la autora del libro Escúchame rugir, mujeres, motos y éxtasis de la carretera, y por eso sigue inspirando con razón a las nuevas generaciones.
2: Bueno, afuera como fuera, a partir de este primer viaje con 19 años, Bessie Stringfield se convierte en una motorista errante.
1: Sí, además en un lugar, en un momento, como hemos visto que no, en el que eso no era lo que estaba, no estaba ni siquiera bien, ni siquiera, no, no bien, sino sí. si, ni siquiera estaba considerado. No solo por negra, sino también por mujer. Eran años en los que el sitio de una mujer bien pensante estaba en el hogar, ya fuera en el propio o en el de otro en el que trabajar como sirvienta. Bessie Stringfield decidió vivir a su modo. A principios de los años 30 no existían las carreteras interestatales y la mayor parte de los recorridos eran por caminos polvorientos. En 1900 se convirtió en la primera mujer negra en conducir una motocicleta por cada uno de los 48 estados de Estados Unidos a los que se podía llegar sin cruzar el mar.
2: Esto que suena tan eso, altisonante es la Orquesta de Filadelfia dirigida por Leopold Stokowski, la sinfonía Negro Folk o Negro Folk de William Levy Dawson. Este hombre, Levy Dawson, que nació en Alabama en el año 1899, es uno de los compositores clásicos afroamericanos más interesantes del siglo XX y además también un intelectual del renacimiento de Harlem. Su Sinfonía Negro Folk, lo que estamos escuchando, se estrenó con éxito en el año 34 y mientras él, Levi Dawson, la estaba componiendo, Bessie Stringfield recorría en solitario, subida a la grupa de su moto, los caminos de Estados Unidos, sin huir del territorio de Jim Crow.
1: Vamos, cuando me subo a una motocicleta, eh, decía Stringfield a, a Ferrar, eh, pongo al tío de ahí arriba sobre manillar, refiriéndose a, ah. a Dios estoy muy feliz sobre las ruedas y tanto que lo debía estar porque en los, 8, en los, en los años 30 y 40 recorrió todo Estados Unidos ni más ni menos que ocho veces la gente se sorprendía de ver a una mujer negra sola en una moto además pues con las leyes de Jim Crow pues no era bien recibida en, en los moteles por lo que muchas veces dormía pues sobre su moto en, en gasolineras o en casas de familias negras se conocía por el camino sufrió persecuciones en la carretera incluso por bandas de moteros recordemos que la American Motorcycle Association, que eh, había sido fundada en 1924, no aceptó miembros negros hasta bien entrada la década de los 50. También, también al menos una vez, fue embestida en la carretera por un supremacista.
2: Uh -huh. Oye,
1: ¿y para financiarse,
2: financiarse estos viajes cómo hacía?
1: Bueno, pues solía participar en una atracción motorística, el Wall of Death, el Muro de la Muerte, una popular atracción cirquense que consistía en un cilindro de unos 10 metros de diámetro por cuyas paredes eh, se subían literalmente las motos y corrían entre el delirio del público. También participaba en carreras motociclistas. Nos consta que al menos una vez ganó la carrera y al quitarse el casco vieron que era una mujer y encima negra. Y entonces decidieron descalificarle no por un motivo, sino por dos. Vamos, hay una leyenda eh, familiar de que que durante ese tiempo trabajó para el FBI, pero, pero tampoco se le cayeron los anillos para ponerse a trabajar de criada o de niñera en algunas casas.
2: Esto que suena es el tercer movimiento, humor animato de la primera sinfonía en la bemol mayor, la sinfonía afroamericana de William Grant Steele, del decano de los compositores afroamericanos. Fue la primera sinfonía compuesta por un negro estadounidense y estrenada por una gran orquesta. Algún día tendremos que dedicar una serie de modernos de otros tiempos a, a gran estilo. El compositor nacido en Woodville en 1895, muerto en Los Ángeles en
0: 1978. Bueno,
2: bueno, llega a los años 40, entra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y nuestra moderna Bessie Stringfield trabaja
1: entonces para el ejército. Sí, es la única mujer que trabaja para la mensajería motorizada del ejército americano. Eso sí, tenemos que puntualizar que como civil, transporta documentos entre bases nacionales de Estados Unidos en su Harley-Davidson Knuckle Azul, la primera de las 27 que va a tener en su vida. Tras la guerra, en los años 50, se establece en Miami, en Miami, tras pasar una temporada en Indiana. Allí se titula como enfermera y funda el Iron House Motorcycle Club. Eh, pronto se hace famosa con el sobrenombre de la Reina de la Moto de Miami.
2: Al principio de su estancia en Florida tiene problemas con la policía que no cree que una mujer negra esté capacitada para pilotar una Harley Davidson
1: Vamos, De hecho cuando intentó sacar su licencia en Miami la policía le dejó claro que no iba a tolerar que una mujer negra condujera una moto por su ciudad. Stringfield entonces exigió una reunión con el jefe de la policía. Era un enorme motorista blanco que la llevó a un parque y le ordenó hacer maniobras complicadas con la moto. Toda vez que nuestra Moderna las hizo sin despeinarse no tuvieron más remedio que achantarse la muy y darle el permiso.
2: Sí señor, muy bien.
1: Oye, de joven a esta mujer
2: no le arredraba ni el racismo ni el machismo en su vejez digo yo que no iba a dejar que la amedrentara la edad,
1: ¿no? Vamos, cogió y le dijo a su médico que si no se montaba en su moto no viviría mucho y que por eso pues no lo dejó, no dejó de montar sí. la moto Mon condujo su moto hasta su fallecimiento el 16 de febrero de 1993 tenía 82 años y un corazón demasiado grande para poder seguir viviendo. Ya antes de morir, era un mito en su batalla por los derechos de la mujer, la igualdad de la la raza negra y el amor al motociclismo. En el año 2000, el Salón de la Fama del Motociclismo, del que ya formaba parte, instituyó el premio Memorial Basie Springfield al motociclismo femenino. Y cada año se celebra una carrera femenina con su nombre que recorre los 1.238 kilómetros que separan Atlanta de Milwaukee.
2: Bueno... Conclusivo, ¿no? O sea, es el típico acorde que dices tú, esto es, o, o, se, o se ha terminado o está por terminarse. Bueno, pues así concluye este movimiento de la sinfonía de gran estilo. Qué historia, historia que desconocíamos, evidentemente, y que además viene al pelo en estos tiempos en los que estamos, donde, en efecto, es triste recordar que las vidas negras importan, vidas como la de Bessie Stringfield. Gracias, Moderno Carlos La Peña. Un abrazo. Muchas a suerte. gracias a vosotros hacer, y señor. y la claro. próxima vez mejor informado ¿eh? sobre la infancia de los personajes. Sí, sí no, de, yo creo que ya de
1: hablar solamente de los que nacen a partir de los 18.
2: Claro, corre. no, hay
1: que, estén sencillamente. que tenga la cartilla,
2: que tenga la cartilla con todas las revisiones al día. Cuídate. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Nosotros vamos a marchar. Bueno, Jorge ya se ha ido, que está está ahí yaciendo ahora pobre, mismo, o sea, yaciendo en el sentido de que está echado. ¿No? A ver, sí, digo, ya, ya siente ya, hacer, ya trae, siente trae, sí. Ya siente. Pues sí. me bien. Eh, ponemos mañana, ¿no? Sobre avianera, Venga.
3: Bueno, vamos a echar un martes juntos. ¿Por qué no? Vale.
2: ¿Nos querrán aquí?
3: Bueno, sí. Con que no nos pongan mala cara, me doy por no, bastada. No. Buscamos <risas> otra emisión
2: así no. Eh, ¿dónde, ¿Dónde vamos a ir que más valgamos? Ala, el tren de RPA y antes las noticias. Es muy Gracias. felices, chavales. Adiós.